0: Du lytter til 1 Lige om lidt har vi juleferie, og dagens iværksætter, Seda Gerti, drømmer om at bruge netop den her anledning til at gå ned i gear og få tænkt over det næste skridt for hendes virksomhed. Men hvordan bruger man sin ferie konstruktivt til at nå frem til nye beslutninger? Det er den øvelse, som jeg vil hjælpe Seda med i dag. Jeg hedder Trine Hansen, og du lytter til Booster.
1: Danmark nyldrer med iværksætterideer men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning. Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. Værterne trækker på deres erfaringer og netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
0: Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej fra starten af.
1: Dagens iværksætter ønsker sparring på gode beslutningsprocesser, med sin nystartede virksomhed har sætter Gertig nemlig masser af valg, der skal træffes.
2: Ja, det hele er bare koblet kub- med hinanden, og jeg skal bare finde ud af, hvilken veje, jeg skal tage til.
1: Trine Hansen ringer derfor til en lektor, som har forsket i kunsten at tage en beslutning. Og han har et klart
3: budskab. Spørgsmålet er, om man i virkeligheden må erkende, at man ikke kan beregne sig til den perfekte løsning. Altså, men i stedet for at hele tiden forstå sin udvikling, som virksomhed, sådan, øh, som små skridt.
0: Velkommen til Booster Sætter Gerti. Tak for det, jeg kunne komme. Du er egentlig uddannet civilingeniør, men øh, nu sælger du vegansk smørpålæg under navnet Sætter's Plante Jeg
2: hedder Sætter Gerti, jeg er 29 og gammel, og jeg kommer fra Turkiet i Jeg har været i Danmark for 6 og halv år nu, og jeg har Siddas Plantakicken, hvor jeg laver gourmet veganske smørpålæsprodukter, ligesom hummus, både salte og søde, og nødsmør. Hvorfor skulle du være iværksætter? Det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, siden jeg var et barn, følte jeg faktisk, at jeg ville altid være en iværksætter på et tidspunkt. Jeg vidste bare ikke, øh, i hvilken retning det skulle tage. Øhm, og siden jeg blev veganer, efter jeg var færdig med øh, min kandidatuddannelse, øh, følte jeg meget passioneret over veganske følgere og vegansk mad. Øhm, og så det er jeg bare begyndt med at øh, blive en malblokker, Og efterfølgende skaber virksomhed. Altså det var var en proces, så hvis vi skal gå ind i detaljer, kan vi godt gøre, men
0: long story short. Og netop vegansk madvarer er jo et marked, der har potentiale med den her stigende bevidsthed om, hvordan man spiser plantebaseret derhjemme. Og dit sortiment er lige nu op på 12 produkter og tre særlige julevarianter. Hvordan producerer du, og hvordan sælger du? Så øhm, jeg har øh, to
2: store kategorier. Det er øh, nødsmør og øh, hummus. Mm. Øhm, men de har også andre kategorier i sig selv. Det betyder for eksempel nødsmør, både salte og søde. Og så hummus, salte og søde. Hvad betyder det? Det betyder, at øh, du kan spise salte ting, for eksempel sammen med salat, øh, eller øh, til den måltæller, eller den salte eller nudels Um, råbrød um, og kartofler, for eksempel bagt kartofler, og de søde varianter, lige meget om det er hummus eller nødsmør, kan spises med for eksempel pandekæger, uh, morgengrød uh, frugt um, knækbrød mm. og såhånd so um, så so jeg producerer produkterne i et lejekøkken, en kantinekøkken faktisk um, uh, i ja yeah. uh, det er et kantinekøkken fra et uh, kontorfællesskab, hvor der sidder så mange iværksættere og jeg bruger deres køkken, når det ikke bruger det. Mm. Uh, og hvordan jeg på mine produkter, det gør jeg uh, via min hjemmeside, mm. men primært uh, som pop-up uh, på forskellige fødevaremarkeder. For eksempel er der en fødevaremarked i ugen, så det hedder Grøntorvet. Yeah. Uh, jeg tror, der er to gange. Og så var der andre begivenheder, ligesom iværksætterbazaar, hvor vi kunne tage som iværksætter og sælge vores produkter og tales med folk. Mm. Og så har jeg også været til julemarkedet mm. uh, i det sidste weekend.
0: Ja, det var jo oplagt til din uh, julekategori. Yes, præcis. Ja. Jeg er lidt nysgerrig på, kan du leve af det her? Uh, lige nu nej.
2: <laughs> er fordi uh, jeg producerer ikke i store mængder. Og uh, det de ingredienser, jeg bruger, de er økologiske, um, og jeg bruger simpelthen bare normalt uh, køkkenredskab, vi alle har i vores hjem. Så bare en stor food processor, ikke engang en maskine. Mm. Så uh, på grund af det er det hjemladet, så jeg kan ikke tjene så meget uh, produkt, når det er sådan. Um, men det var planen, at uh, jeg skulle øge produktionen og starte med at sælge i større mængder. Uh, som ville så give mening. Uh, og yeah. det var også derfor, jeg har begyndt med crowdfunding-kampagnen. Ja, yeah. hen og hvordan gik det? Det gik virkelig fint, og det var på, K- på crowdfundings, uh, platform. Uh, det de giver os chancen for at være der som iværksætter og uh, tilby- tilbyde vores uh, produkter til folk, som er interesseret i at støtte uh, iværksætter i
0: Danmark. Og øh, det gik virkelig godt. Og øh, de her penge, I så har fået øh, crowdfunding til, hvad har I brugt øh, pengene på? Um, Kampagnen er lige afsluttet, så vi har lige fået penge faktisk i går. Tillykke med det.
2: <laughs> Tusind tak. <laughs> um, vi skal bruge penge til at um, samarbejde med en økologisk fødevareproducent som skal så altså producere i stedet for mig i køkkenet. Um, Så so planen er at um, samarbejde med nogle um, um, players i følgevarerindustrien for at um, yeah, få dem som salgskanaler. Så so det er også noget, jeg skal reflektere over og tage en beslutning om, fordi der er mange muligheder. Så hvor skal mine produkter sælges? Det er
0: et stort spørgsmål, jeg skal svare yeah. på. Det er mega spændende, det du snakker om, og netop det, du siger her til sidst om at tage beslutninger. Det er derfor, at du er kommet her ind i Booster i dag. Er der noget, det har overrasket
2: mig hvad over at være en iværksætter? Det er et svært spørgsmål. Jeg tænker, der var så mange ting. For eksempel, du kan ikke sige, okay, jeg fokuserer kun på selv og ikke producerer eller, eller omvendt. Så det skal gøre begge del. Men uh, hvor meget du gør det og... Øh, hvornår du gør det og alle, alle de andre øh, processer omkring produktion og salg, f.eks. markedsføring øh, hvor meget af det du skal gøre øh, vil give mening for dig og øh, skal du komme og være på andre måder det kunne være lidt øh, lettere for dig, eller skal du øh, spørge om hjælp fra nogen så ja, det, det er mange
0: ting øh, i det Det vi skal give dig sparring på i dag, det har at gøre med juleferien. Du har nogle beslutninger, der skal tages på de vegne af din virksomhed. Og juleferien, det vil du bruge til noget helt særligt. Yes, um, jeg skal primært
2: finde ud af, um, hvordan jeg kan øge produktionen. Hvordan det kan være, at uh, jeg skaber den samarbejder med uh, følgere, producenten jeg har lige uh, fortalt dig om. Mm. Der er en masse spørgsmål og over overvejelser. Uh, vi skal gå igen. Um, og uh, det kan kræve, at um, uh, mine produkter skal yderligere udvikles. Um, måske for eksempel, hvis jeg gerne vil tage til supermarkeder. Ja, so, um, yeah. så so, salgskanaler, hvor jeg sælger mine produkter, vil andre så, så mange ting for mig. Mm-hmm. Så so, jeg skal tage en, uh, en stor stykke papir og skrive pros og cons, mm-hmm. og hvad betyder hvad... Um, Ja, det hele er bare koblet kub- med hinanden, og jeg skal bare finde ud af,
0: hvilke veje, jeg skal tage til. Så der er jo faktisk en del rigtig vigtige beslutninger, som du er nødt til at træffe snart på vegne af virksomheden. Og det har du simpelthen tænkt dig at bruge din juleferie til. Yes.
1: Så for at give til sin mission i juleferien, tager Trine om lidt fat i lektor fra CBS, Claus Varnes. Han har beskæftiget sig med beslutningsprocesser og kan fortælle, hvordan man kan ruste sig selv til at træffe de mange valg, man skal som iværksætter.
0: Denne her refleksionstid, Hvordan plejer du at altså den på nogen vanlig vis? Hvad plejer du at gøre? Hvordan bearbejder du dine tanker? Hvordan træffer du de her beslutninger? Så jeg kan virkelig godt lide at vågne
2: op. For eksempel til et om morgenen tager en virkelig god kop kaffe. Og så sidder på gulvet øh, i, min, øh, i, min, øh, i min stu. Og så bruger min øh, mit øh, sofa-board som... Det var masser af papir ovenpå, og så farverige kuglepenne, som jeg kan dig til at skrive mine tanker på. Så ja, den tid, tænker jeg, er juletid, fordi jeg har øhm, sagt til mig selv, at jeg ikke arbejder <laughs> i jul. Så jeg kan godt bruge den der tid til
0: refleksion. Det lyder jo faktisk rigtig spændende, den her refleksionstid, du tager dig. Men skal jeg kigge på mig selv, så vil jeg nok indrømme, at når jeg går på juleferie den 24. så tror jeg bare, at min hjerne den slukker. Jeg lægger mig ind på sofaen, og så tænder jeg noget tv, og der ligger jeg så ind til, der skal arbejdes igen. Altså, hvad giver den her tid der? Hvorfor gør du det?
2: Jeg gør det, fordi det du siger, det gør jeg, når min arbejdsdag er forbi. Ikke også? Fordi jeg, jeg, jeg har slet ikke... Energien til at reflektere, fordi jeg, jeg så slukker mig selv, som du siger, og så siger noget, eller bare tager til seng og sover. Men jeg har så mange tanker, det bør øh, sættes på papir, fordi øh, det gør mig øh, skør. <laughs> jeg, jeg, jeg skal bare ikke tænke så, så meget om dem længere øh, herinde, men øh, se dem på papir. Det er derfor, jeg har her motivation til at gøre det.
0: Det virker som om, at det kan jeg jo høre, at du har prøvet det før, og det egentlig er noget, du er vant til at have de her processer, og hvor du virkelig får gennemtænkt dine ting. Men jeg har fået fat i en ekspert i dag, som måske kan give os nogle andre teknikker til, hvordan man kommer igennem sin refleksionstid. Det er super. Jeg er faktisk virkelig spændt på at høre ham, fordi jeg kan altid lære noget nyt. Så jeg vil bare rigtig gerne byde velkommen til dig, Claus Varnes.
3: Ja, tak for det.
0: Du er lektor ved CBS, og du er ekspert i den her proces omkring at tage beslutninger. Ja. Altså, først og fremmest, så vil jeg høre dig. Kan du forstå, at Seda, som står her i studiet, hun drømmer om at bruge sin ferie på at få tænkt nogle tanker igennem i forhold til at træffe de rigtige beslutninger i virksomheden?
3: Det er helt naturligt. Man har så travlt til hverdag, og så opbygger man en stor forventning om, at man kan tænke det hele ferien.
0: Nu hedder det jo faktisk ferie, så synes du, det er et godt tidspunkt, at man træffer beslutninger, når man så endelig har sin ferie?
3: Jamen ja, altså nu vil jeg lige prøve at, at udfordre og se lidt, fordi altså, det lyder som om, at, øh, at hun vil holde ferie med en forestilling om ligesom at kunne tænke sig til de rigtige beslutninger. Og øh, det vi kan se, det er jo, at iværksætter, der kører hjernen hele tiden. Men, men, Og det kan jeg også høre med, at hun, hun tegner og analyserer. Men altså, spørgsmålet er, om man i virkeligheden må erkende, at man ikke kan beregne sig til den perfekte løsning. Altså, men i stedet for at hele tiden forstå sin udvikling som virksomhed, som, øh, som små skridt. Altså hvor man bygger en lille båd eller flere både, og så prøver man at sætte dem lidt sted, Og så har man en fornemmelse af en retning, og så sætter man nogle nye både, og så får man en fornemmelse af en retning. Øhm, så i virkeligheden kan man sige, at beslutninger er en form for læringsspor, øhm, hvor at det paradoxale er, at små beslutninger det kan føre til store forandringer, <laughs> og store beslutninger kan måske ende med at, i virkeligheden, at være meget små forandringer. Jamen, det kan man faktisk ikke vide på forhånd.
0: Altså, så det, jeg måske hører dig sige, det er, at det her med at sidde sig ned og sige, nu bruger jeg de her dage, og så finder jeg den helt store forkromet løsning, det er faktisk noget, der kommer i flere tempi eller steps.
3: Ja, det er sådan.
0: Men hvordan kan hun så, når der ikke er mere energi, når hun kommer hjem, hvordan kan <laughs> hun så få de her små steps til at ligesom samle sig måske i ferien? Altså, hvordan skal man så forholde sig til processen? Altså, at tage en beslutning?
3: Øh, altså, hvis det, er, hvis det er forhold til at træffe en beslutning, så tror jeg, så, så kan jeg sagtens forstå den her idé med, at man sætter sådan noget og men men det kunne være lige så værdifuldt, for eksempel øh, i SEDA's tilfælde, at måske tage en tur til København og besøge en Irma-butik, eller ligesom prøve at tænke over de steder, hvor man kunne sælge sine produkter. Men, det, men der sker noget ved, for eksempel at se dem. Og det er ikke sikkert, at man kan, man kan tænke sig til det på stuegulvet med en kuglepind, eller at man kan tage på Aros eller tage til Moskva, men, men det med, at man ligesom tvinger hjernen ind i nye sammenhæng, det vil jeg tro var lige så værdifuldt.
0: Udover det her eksempel med at ligesom komme ud i den virkelige verden, i stedet for at sidde hjemme på stuegulvet med sin øh, fagrige kuglepinde, Prøv, kan du give et eksempel på, for at illustrere øh, til lytteren, det du siger?
3: Ja, altså jeg har, øh, jeg har med stor fornøjelse selv haft en møbelindustrien og øh, det gjorde jeg en gang, at skulle hjælpe en finsk forsker, som kontaktede mig med henflik på at finde en dansk virksomhed, som virkelig havde det, vi kalder omkaldfattret sig selv, altså hvor man grundlæggende har lavet en helt ny type for øhm, Og det vil sige, at man har fået nogle helt nye veje, end der, hvor man egentlig startede. Og det lykkedes mig til sidst at komme i tanke om en virksomhed, som hedder Bokoncept. Øhm, men da jeg lærte det at kende som barn, der, der var de producenter af møbler og spåndplader, og der, dengang hed de klub 8. Men i dag der er det jo sådan set en, en form for high-end øh, butik inden for møbelsal med, med lamper og tæpper og meget spændende. Øhm, og der lykkedes det mig at interviewe den derværende direktør, Viggo Mølholm, som, som faktisk fortalte mig lidt om, hvordan det forandring, den forandring blev født. Og det var overraskende nok sådan en kombination af forskellige ting. Det var en rapport fra en studerende, der landede på hans skrivebord, som simpelthen foreslog, at han åbnede en butik i Frankrig. Øh, og kunne øh, han går i forvejen godt i Frankrig og havde i forvejen succes med at sælge på en anden måde i Frankrig øh, så har hans intuition gjorde ligesom til at man siger, jamen skulle jeg ikke prøve at, at lave en lille butik <laughs> øh, og det altså er faktisk afstedkommet at i dag, der er det jo en helt anden type virksomhed end det var dengang, så han, han lyttede til sin intuition
0: men hvordan, altså, hvordan kom han så fra det, det ene til det andet? Altså?
3: Jamen han satte en lille båd i søen med at prøve at lave en lille forretning, øh, som, på den måde, som, som dengang udfordrede lidt den måde, som han distribuerede møbler på dengang i Frankrig. Men, men han fik lov alligevel til at lave en lille forretning, uden den ligesom larmede for meget i forhold til hans andre kunder, og havde succes med det. Men så gik det op for ham, at så manglede han jo lamper og alt muligt andet til at sælge sammen med møblerne. Og så, det, så det er mere sådan en form for den her idé Med at man ligesom prøver nogle små eksperimenter Hele tiden mm.
0: Så det jeg faktisk måske Lægt høre at sige Det er at øh, altså, det er noget med at komme ud Prøve nogle ting man måske ikke havde tænkt Var det rigtigt ja. Øh, ja. Kigge nogle andre steder hen end man sådan Umiddelbart via sin intuition Skulle gå hen med sit projekt Og så skabes der måske nogle ting Som man ikke havde forventet
3: Ja Altså det er det her, altså, hvis, hvis I tilgiver metaforen, så, så, kan man, så kan man faktisk ikke se om hjørner. <laughs> men, men det man kan, man kan handle, og øh, det er måske også sådan lidt en, 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 en form for romantisk idé, det er det her med, at, at nu sætter jeg mig ned og tænker, og så kommer jeg til den rigtige beslutning. Og der, der øh, tror jeg, at det man kan sige på, øh, på eksemplet med bogkoncept, det er, at man er simpelthen nødt til at gøre noget for at tænke noget.
0: Og altså Seda, hun er jo faktisk kommet herinde i booster for at få et boost, eller måske et råd til et alternativt måde til at komme frem til sine beslutninger. Så så hvad er det, du vil råde Seda til at gøre i juleferien i forhold til at nå frem til hendes gode beslutninger?
3: Jamen, jeg tror, at at det, hun skulle prøve, det var at prøve at involvere sig i nogle samtaler, altså med andre mennesker, eller simpelthen komme ud. Og jeg mener, at hun... Altså, ligesom skal søge nogle sammenhæng med nogen, som hun ikke ligner. Øh, fordi når man gør det, så bliver hjernen ligesom udfordret. Og nu, nu skal jeg altså ikke udfordre, få hende til at hoppe ud med faldskærm, men altså det her med, at man, 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 man prøver at opnå en ny tankegang. Og man skal flytte sin måde at se verden på. Og det er de her små øjeblikke, hvor man ligesom forstår verden på en ny måde, de er meget værdifulde. Og der er der altså nogen inden for forskningen, der kalder det for medhedssituation, fordi at man Jeg ved ikke, om I kender det, men nogle gange har man en samtale med nogen, og så uden man egentlig kan sige, hvem det var, så er man lige pludselig et helt andet sted, end man egentlig havde regnet med. Og det er de de der meget, meget værdifulde øjeblikke, som både er værdifulde for SEDA, men bestemt også for store virksomheder. Så hvis jeg skulle have en pause eller en lille ferie, så ville jeg ikke fixere den i en tid med at være alene hjemme på stuegulvet og og tænke og analysere. Men jeg vil nok fixere, altså, altså i stedet for i tid, altså... Andre mennesker, nye mennesker i andre sammenhæng. Øh, tage til Tyskland og se, hvordan sælger man vegansk. Øh, nede i Flensborg, for eksempel. Øh, det tror jeg er en bedre investering, end, end at prøve at sætte sig ned og beregne det.
0: Altså at hun skriver og skriver herovre på sit papir. Så jeg bliver simpelthen nødt til at høre Seda. Hvad er det for noget, du skriver ned? Hvad er det, du, du hører? Um, altså, jeg skal først og fremmest sige, at det er ikke anden
2: alder. Jeg gør også disse ting, Claus siger, og jeg er virkelig glad for dem. Jeg tager faktisk til Tyskland også, så det, det, godt. det er også virkelig godt. Og jeg kender deres veganske ulvæg. Altså, De har så mange forskellige produkter, dem tjekker jeg selvfølgelig igen og ser, hvilke nye produkter de har fået. Og jeg tænker, det er, det er rigtigt. Jeg elsker at tale med folk, folk der ikke ligner mig, og jeg kan godt se, hvorfor han siger det. på det er også for eksempel meget vigtigt i forhold til innovation. Ikke også? Så det kommer altid nye tanker, når du taler med nogen anden. Så det er helt rigtigt, og jeg, gør også, altså jeg kommer ud, så jeg er ikke kun øh, på gulvet øh, sidder og skriver det. Øh, jeg taler med øh, butikker. Det har jeg faktisk gjort i morges her i Aarhus. Jeg har talt til et butik og spurgt dem, øh, hvad jeg skulle gøre for at øh, sælge mine produkter der. Så ja, det øh.
0: er... Altså jeg kan jo ikke lade være med at udfordre jer to lidt, fordi når jeg tænker på det der med, at man sætter sig ned og nu reflekterer vi. Altså for mig, der minder det mig lidt om det der, når nogen spørger mig, om man vil have en kaffeaftale. Det er der jo rigtig mange, der vil, og tit så kan kaffeaftalen jo faktisk munde ud i noget rigtig spændende, at man går derfra med noget noget rigtig fedt eller noget inspiration. Men for mig så tænker jeg også, som iværksætter, så er det også en eller anden form for investering rent tidsmæssigt. Øhm, så for mig så er vi sådan vurderer, er det ikke mere værdifuldt bare at blive på arbejde, end at tage, tage den kaffeaftale, eller knokle videre hen over ferien. Fordi der er altid noget, man kan lave, i stedet for at holde det her break. Hvad tænker du der, Claus?
3: Jamen, jeg tænker, at man skal holde break. Øhm, men, men som du også selv siger, så er det mere et break, end det en ferie. Fordi jeg tror ikke i værktøj, at der ligesom holder ferie. <laughs> fordi, fordi hjernen, den gør hele tiden. Mm. Så jeg tror, jeg tror, man skal lave et break, og så skal man sætte sig selv i en nye samling.
0: Sæt der rækker hånden op over.
2: <laughs> og det er lige præcis, hvorfor jeg skal sidde ned og skrive mine tanker på et stykke papir. Så, så er det ikke længere i mit hoved, men på, på et stykke papir, så kan jeg få lidt uh, uh, ferie.
0: Men hvorfor skal du ikke producere noget mere mig? <laughs> det skal jeg ikke. <laughs> Okay, Ej, men det, det, er jo, det er spændende at se, hvordan man, man tænker forskelligt som iværksætter. Altså, Nogle er bare sådan, at der skal knokles på, og hvert sekund og minut, det skal bare bruges på at arbejde. Hvor andre har virkelig en form for værdi i at trække sig tilbage og sige, at jeg bliver simpelthen nødt til at få det her ud på et papir, det skal ud af mit hoved, så bliver jeg simpelthen sindssyg. Men øhm, det jeg ligesom hører dig sige, Claus, det er, at du skal gøre noget for at tænke noget. Så udover at det selvfølgelig er fint, at Sæda sætter sig ned på stuegulvet med de farverige kuglepinde, så skal hun altså også ud og gøre noget, som hun blandt andet har gjort i dag. Er det korrekt?
3: Ja, det er helt korrekt.
0: Sæda, er der noget, du øh, rigtig gerne vil spørge øh, Claus Varnes til?
2: Ja, jeg vil faktisk gerne spørge ham, hvordan han tager sine beslutninger. Altså er det en slags øh, tur, eller han bruger værktøj?
3: Det var et godt spørgsmål. Det er selvfølgelig svært at forestille sig en anden verden. Men den verden, som forsker, det er, at man laver nogle forskningsartikler, og så forestiller man sig, at det er, nogen, nogen gider læse. Det er noget, nogen gider læse. Men, men, men man ved det faktisk ikke. Og man ved faktisk ikke, om man kommer noget nyt, når man starter et forskningsprojekt. Så det minder meget med værksælleri, og derfor så, altså personligt er jeg meget intuitionsdrevet. Og så prøver jeg også at være analytisk, ligesom dig, med at sætte mig ned og lave et, sådan et billede på, hvad er der er mønstre i min hjerne omkring det. Men, men altså, jeg er mest intuitionsdrevet. Øhm, så det... det øh, altså, man skal ikke afvise, at man skal være analytisk omkring det, men, men man skal også lytte til, til den følelsesdimension, det er i ens selv. Det, det vil være mit svar.
0: Når du siger, eh, Claus... Bare lige for lytterens skyld, og nok også for min skyld. Hvad vil det sige, når du er intuitionsdrevet?
3: Det svarer lidt til, og jeg ved ikke, om det er den, om det er den rigtige analogi, men, men nogle gange, når man sidder nede i banken, det ved ikke, om I kender, mm-hmm. så har man et lån, så har man et lån, og så siger banken, øh, vi, skal du ikke lægge lånet om? Og så siger man, øh, stiger renten, eller falder renten? Og så siger banken, ja, men det må vi ikke rådgive dig om, og det kan vi jo ikke, og vi kan slet ikke forudse hvilken vej det går. Så, og så, hvad skal man så gøre? Så ender man jo alligevel med at sige, ja, men jeg tror på, at renten falder, eller renten stiger, og sådan noget tid på lige i øjeblikket, men det stiger den så meget. Ikke? Så ender man med en intuition, fordi at man har ikke det, det, som økonomerne kalder fuldkommen information. Og, og det kræver jo for at lave rationel at man faktisk ved alt. Og det kan man jo ikke. Så man skal, man skal anerkende, at man ikke kan vide alt, og så skal man lave det, der hedder en form for tilnærmelse, hvor man både aktiverer den side af hjernen og den side af hjernen.
0: Claus Varnes, jeg vil bare sige tak, fordi du ville være med til at booste vores juleferie med gode råd til at træffe nogle beslutninger. Jeg er i hvert fald sikker på, at både mig og Seda, vi skal hjem og gruble lidt i ferien, men vi skal også se fjernsyn.
2: <laughs> <laughs>
3: Jamen, ja, men tak fordi jeg måtte være med. Det var hyggeligt.
2: Tak for det. Tak, Claus.
0: Sætter, jeg synes i hvert fald, det var mega inspirerende at snakke med Claus. Hvad tænker du om alle de ting, han sagde til dig? Han har ret.
2: (laughs) (laughs) Jeg tænker, det var virkelig godt og inspirerende. Især den, han sagde omkring at samle intuition med at være analytisk. Jeg tænker, det er virkelig vigtigt. Fordi nogle gange føler jeg, at jeg prøver at undgå at være at, at løde til min merefornemmelse, fordi jeg tænker, at jeg skal være mere analytisk. Men øhm, det var faktisk virkelig dejligt at høre ham sige og du at sige, at merefornemmelsen er også vigtigt. Mm-hmm. Og øhm, jeg tænker, at jeg skal huske det. Når jeg skriver ned, hvad jeg skal gøre i fremtiden øh, i, i det så kommende uge, hvem jeg skal tale med,
0: øh, så, så skal min mavefølgelse også være med. Mm. Øhm, noget, der også er sindssygt vigtigt for mig, når jeg beslutter mig noget, det er det her med at sige, at den beslutning, jeg tager, er det en, jeg også synes, der er Øh, sjov for mig, eller er det noget, jeg bliver drevet af og motiveret af? Fordi man kan godt blive så analytisk og få så meget ned i, nu og dine beslutninger ikke noget, der nødvendigvis skal i det regne ark, men nogle gange, så kan man analysere alt det sjove ihjel, eller analysere øh, hele ideen ihjel. Så det er i hvert fald noget af det, jeg virkelig vil anbefale. Da jeg startede min virksomhed, der havde jeg ingen virksomhedsplan. Jeg havde ingen forretningsplan. Mm-hmm. Jeg gjorde, hvad der faldt mig ind, og hvad jeg tænkte, der var den rigtige vej. Og i takt med, at min virksomhed er vokset, så er det klart, at så skal der mere data og fakta ind i mine beslutninger. Men helt grundlæggende, så kan jeg rigtig godt lide at være intuitiv og lytte til, hvad min egen fornemmelse er. Jeg tænker der, fordi jeg har læst innovation, og jeg har læst
2: alle mulige ting, man skal gøre. Altså skrive business plan, lave... Hvad det kæder analyse osv. Der, der er bare så mange ting, så mange værktøj, man, man kan bruge. Vil øhm, jeg måske sådan noget analytiker, og ikke så meget uh, lytte til min intuition. Men
0: det er rigtigt, det, det skal jeg gøre. Og det er jo faktisk også meget bekræftende, fordi selv en lektor på CBS kan fortælle os, at det ikke kun analyser, og det som bøgerne siger, der er det rigtige. Han brugte også sin intuition. Hvilke sådan ting vil du decideret prøve at bruge i din refleksionsferie, som har blevet sagt i dag?
2: Altså først og fremmest skal jeg sørge for, at jeg selvfølgelig skriver alle mine tanker på papir. (laughs) Det gør jeg alligevel. Men så skal jeg også overveje, måske har flestjerne på
0: papiret, hvor min intuition ligger. Tusind tak, fordi du ville komme her ind og fortælle os om din virksomhed og den måde, som du bruger din juleferie på. Og måske er der andre, der skal sidde lidt om i forhold til deres juleferie nu. Selv tak. Det var virkelig, virkelig spændende og meget inspirerende
2: at være her. Booster var
1: i dag med Trine Hansen. Programmet var tilrettelagt af Sara Røgkær Knudsen og Diana Bak. Jesper Langballe er redaktør. Du kan finde flere boosterprogrammer med iværksættersparing i appen DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.